0: El día de hoy tenemos un invitado que se llama Picasso Bursátil. Es una comunidad que ha crecido mucho a nivel latinoamericano. Es una comunidad de personas que buscan ver la economía y las finanzas de una forma diferente en el sentido de mezclarlo con el arte para poder tener una perspectiva y poder conocer mucho más de las inversiones con un lenguaje sencillo, con un lenguaje comprensible, tal como lo impulsamos también nosotros en nuestra comunidad. Tenemos justamente al líder del proyecto, de Picasso Bursátil, que nos acompaña el día de hoy para este episodio y con él conversaremos un poco con respecto a cómo está el sector latinoamericano o cómo está Latinoamérica con respecto a las inversiones y sobre todo cómo va ido creciendo y el potencial que podría tener para que las personas de Latinoamérica puedan comenzar a invertir a nivel mundial. No solo hablamos de inversiones en Estados Unidos, sino también hablamos de los tipos de inversiones que se pueden presentar y vamos a tocar el día de hoy. Empecemos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, bienvenido a este episodio.
1: Bueno, muchas gracias, Dan. El agradecido soy yo. Te agradezco mucho por la invitación. Y nada mejor que juntarnos a hablar un poco del mercado, que es nuestra pasión y es donde pasamos gran parte de nuestra vida. Así que agradecido para charlar un rato y divertirnos un poco hablando del mercado, que es lo que nos gusta, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Y como bien mencionas, el, las inversiones es justamente lo que nos apasiona. Y de hecho, recuerdo que tuvimos las primeras conversaciones en el año 2018. Como una anécdota, yo estuve en un aeropuerto, me acuerdo tanto. Y era justamente cuando estaba empezando los primeros pasos de este podcast. Y en este sentido, buscaba cuentas que suben valor y que sean de un, un contenido bastante bueno, que podamos interactuar y sobre todo podamos compartir nuestras, nuestras experiencias. Algunos años después nos hemos vuelto a encontrar y en este momento ya estamos llevando la realidad justamente para poder conversar y poder compartir un poco las experiencias. Cuéntanos en primera instancia acerca de Picasso Bursátil. ¿Cómo la describirías o cómo le harías a conocer a las personas acerca de tu comunidad?
1: Bueno, Picasso Bursátil también nació en el 2018. La verdad que justo que contabas la anécdota fue muy divertido porque en ese momento, cuando recién empezaba, así te escribí y después quedó medio ahí en el tintero y bueno, seguimos creciendo y hoy... Hoy Picasso Bursátil en, en Twitter está llegando a los 35 mil seguidores, tenemos casi 12.000 seguidores en Instagram, 5.500 en YouTube, o sea, fue un, un, un proyecto que empezó en el 2018 simplemente con la idea de descontracturar el mercado, ¿no? Un poco el, el, el eslogan que tiene Picasso Bursátil es eh, el análisis técnico es un arte, ¿no? Obviamente porque mi manera de analizar el mercado y los mercados es a través del análisis técnico, pero más allá del arte también un poco de entretenimiento, y en ese momento no había mucho humor, y lo que yo busqué un poco es juntar esta idea de la educación financiera y el arte, que por lo menos yo que vengo del de, de, de diseño gráfico, me gustó mucho esta idea de juntar el mundo de la creatividad De donde vengo, de la publicidad Con el mundo de las finanzas y las inversiones Y bueno, creció así como con un divertimento Porque fue como una diversión y, y esto fue creciendo y creciendo y creciendo Y al principio era una cuenta de Twitter No era más que eso Y yo lo que hacía era intervenciones gráficas Sobre los gráficos de las acciones, ¿viste? Me divertía, para decir de alguna manera y eso fue creciendo, y de repente empecé a armar una enciclopedia del análisis técnico, obviamente con la mirada de Picasso Bursátil, empecé a armar videos para YouTube, todo vinculado a la idea de la educación financiera, buscado desde, otro, desde otra perspectiva, y la verdad es que empezó a crecer, a la gente le empezó a gustar, y, y yo también me empecé a sentir cómodo en ese lugar de generar educación financiera, y que, la, y que cada vez más gente se se meta en este mundo de las inversiones, ¿no? Eh, y, y justamente lo que me gustó de, de ustedes era, era eso, ¿no? Que eh, tanto los posteos y, to, y todo el sentido que tienen en la cuenta eh, llevan a ese lugar, ¿no? De, de difundir la educación financiera y, y que la gente empiece a hablar cap, quizás menos de ahorro y hablar más de inversión, ¿no? Totalmente. Eh, ese, ese paso que es tan difícil de dar, ¿no? Va, eh, A vos te debe haber pasado, a mí me pasa. Y, y nada y nos llevó a este, a este lugar nuevo que es el mundo de las inversiones que como decíamos antes es una pasión. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho justamente nuestro objetivo es tratar de quitar esos mitos urbanos o esas barreras de que las inversiones son difíciles de que necesito conocimientos muy técnicos para poder empezar y llevarlo con un lenguaje que sea algo eh, digamos palabras sencillas, términos sencillos que todos los podemos comprender y es algo que se puede lograr. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo justamente tu, en tu comunidad, nosotros también y hay varias personas que están justamente con ese mismo enfoque. Y en ese sentido eh, me gustó justamente lo que mencionas de los gráficos que tú lo haces de una manera manera diferente porque es una de las cosas que las personas en cierta forma los frenan el hecho de ver todos estos gráficos con indicadores técnicos o el tema de las velas con ciertos patrones o el hecho de ver algún indicador que ven por ejemplo un RSI cosas por el estilo se asustan porque piensan que es algo muy complejo que tal vez no lo puedan comprender, sin embargo no se dan esa oportunidad de, de acercarse un poco de poder comprenderlo mejor y tal vez en unos 15 minutos es tiempo suficiente como para poderlos comprender sí. y poderlos aplicar
1: Exactamente. Y, y está, bueno, está bueno lo que resumís, porque hay de, afuera, vos hablabas de la palabra mitos, y yo te agregaría la palabra miedos también, ¿no? El miedo Correcto. a lo desconocido, es lo, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Pero la idea de los mitos también que se generaron a través del mundo de las finanzas y de las inversiones, ¿no? Mitos eh, buenos, malos, digo, para mí el, el, el mito a, a derrocar pri, en primera instancia es el mito de que la bolsa es un casino, me parece que ese, ese es el primero y el más difícil en el momento, en ese primer momento cuando uno habla con otro. <risa> este, pero, pero lo que tiene de bueno es que es lo que decís vos, me parece que si uno puede encontrar un lenguaje que puede ser escrito, verbal, o puede ser gráfico, como por lo menos es mi, mi manera mayoritaria, eh, uno lo puede explicar y, y el otro se puede, puede empezar a entenderlo y puede empezar a perder esos miedos, ¿viste? Eh, y perder esos miedos está bueno porque de alguna manera uno con un lenguaje más amigable empieza a meterse en ese mundo de las inversiones y nada, es, para mí es un camino de ida en el sentido de que una vez que uno ingresa a este mundo ya casi no puede volver atrás, no Correcto. puede no pensar en las inversiones.
0: No diría que se vuelve eh. una adicción sino una pasión como tal.
1: Es, es un buen punto porque exactamente no es una adicción, no, yo no lo veo como una adicción sino como una pasión. ¿no? Eh, a mí me pasó, yo a ver, yo, yo dibujo desde muy chiquito, y, y después obviamente eso se transformó eh, obviamente en mi carrera, di clases en la facultad durante seis años, lo cual también disfruto de dar clase, eh, pero ese, ese mundo de, del diseño empezó como a, a mutar, y también empecé a tener otras pulsiones, y bueno, el mundo de las finanzas también me atrajo, y, y, y me gustó esta idea ¿no? de empezar a, a, a adentrar, a que la gente empiece a entrar a este mundo y también, algo, algo que me parece también como muy interesante, no sé si a ustedes les pasa, estimo que sí, es que nosotros no somos como, como, como cuentas eh, independientes donde uno habla y, y listo, ¿no? Como un locutor, un interlocutor donde solo sos un emisor. Sino que lo más interesante es que uno como emisor capte también el receptor. Hoy las redes sociales te permiten estar en un montón de lugares y también tener una devolución de la gente. Eh, esa, esa devolución, para mí... Eh, es, es muy valiosa porque también te, te, te muestra qué es lo que la gente le tiene miedo, qué es la que la, lo que la gente no sabe, qué es lo que la gente necesita que uno profundice para poder explicarles mejor, ¿no? O hasta incluso qué es lo que no estoy explicando bien para poder explicarlo mejor,
0: ¿no? Correcto. De hecho, todo ese feedback y toda esa retormentación es muy importante porque así te puede ver qué es lo que tienes que fortalecer o qué es lo que debías cambiar para poder alinearte a lo que la gente necesita.
1: Exactamente, exactamente. Y para mí es... es uno termina generando, entre comillas, a estos amigos de las redes sociales, pero este ida y vuelta de todo el tiempo también uno se va enterando de hasta, te diría, de oportunidades de inversión a través de estos nuevos contactos que uno va generando. Eh, y para mí eso hay que aprovecharlo también. No es solo una persona que está emitiendo un mensaje. Obviamente cuando yo empecé con Picasso Bursátil, me pasó que yo decía, bueno, hago este cuadro y lo subo, chau. Y nada más. Y hoy en día es. Lo, por ejemplo, yo les pongo un título, ¿no? este Por ejemplo, Tesla en su momento fue un viaje a la estratosfera, por ejemplo. Y, si, y, si, y sin embargo, la gente después, cuando contesta, contesta capaz con un titular muchísimo mejor, muy superador. Y me gusta esa creatividad también por parte de la gente, donde, donde una pieza empieza a ser más que una pieza y empieza a ser parte de todos. Que las redes tienen un poco eso, ¿no?
0: claro que sí, de hecho un poco retomando lo que estábamos mencionando de eso de los mitos o de los miedos en un principio de cierta forma sí. yo creo que sí tiene un sustento porque si te pones a pensar tal vez hace varios años o un poco desde que comenzamos o tal vez mucho más a tiempo atrás antes sí. sí era complejo el tema de las inversiones porque no porque era difícil sino porque las personas lo hacían ver difícil comenzabas a ver mm -hmm. noticias o comenzabas a ver términos que utilizaban muy técnicos y de cierta forma posiblemente lo hacían digamos que a propósito para que se pueda diferenciar esa barrera y para que, digamos, yo estoy acá, yo sé, y tú quédate a un costado. Sin embargo, hoy en uh -huh. día, con todo el avance de la tecnología, con todo el tema de redes sociales, han podido llegar mucho más de mensajes a las personas de cómo poder empezar. Y de hecho, justo en el momento de la pandemia, fue uno de los grandes repuntes que tuvo el tema de las inversiones a nivel general. Tanto en criptomonedas, en acciones, en Forex, y en algunos otros activos que se pueden presentar. Y a lo que quiero ir en este momento es justamente a que en la época en la que estamos actualmente se han abierto muchas oportunidades porque incluso hoy es tan fácil abrir una cuenta de inversión, abrir una cuenta de inversión que en cinco minutos puedes hacerlo. Lo que antes posiblemente, no sé si recuerdas hace varios años, tú querías abrir una cuenta de inversión, solo estaba TD Ameritrade, estaba Charles Schwab, estaba Fidelity y te pedían tantos documentos, capitales grandes y casi que todos te pedían tener un social security number para poder empezar, que a veces eso desmotivaba y buscaba Teníamos que buscar otros caminos. Sin embargo, eso es lo que queremos mencionar. El hecho de que hoy en día es tan fácil, por así decirlo, está tanto a la mano el hecho de poder empezar. ¿Cómo ves tú este tema de la evolución o el cambio o la globalización que se ha dado en el tema de las inversiones en general?
1: Bueno, a mí me eh, estoy totalmente de acuerdo y me parece algo muy, muy gratificador. Me parece que es algo muy bueno. Este, yo me acuerdo, eh, empezando allá por el año 2015, eh, cuando... Cuando abrí la, la, la cuenta, era muy complejo acá en Argentina, ¿no? Obviamente tenías que ir presencialmente y fue muy interesante cómo eso, ese proceso fue cambiando y hoy, hoy en día hasta podés abrir una cuenta directamente online. Eh, tenés un, un registro de rostro tenés o sea obviamente tenés que cargar un, varios datos y, y documentar de dónde viene el dinero pero sin embargo la facilidad en un día podés estar abriendo una cuenta por lo menos para invertir acá en Argentina y en Estados Unidos lo mismo hoy en día en Estados Unidos podés, podés abrir no por citar ningún broker, porque no es la idea, pero hoy hay brokers que tienen comisiones free, tenés, podés mandar títulos directamente de, de, desde Argentina hacia Estados Unidos, o sea, tenés como un montón de facilidades que, que incluso abrís la cuenta online, o sea, en ese sentido me parece, eh, no, no sé si la palabra es se democratizó el mercado, pero sí me parece que... Se abrió al mundo, pero justamente porque me parece que el mundo digital está llegando, y, es, y esto de lo digital con una, con una fuerza tan grande generó obviamente como todas esta, estas masas. Y además, bueno, la juventud siempre tira para adelante, ¿no? Este, y para mí, nada mejor, nada mejor. Yo a, a mí me cuesta pensar un mundo sin pensar mi vida sin estar invirtiendo y viendo y buscando oportunidades, ¿no? Eh, con lo cual, que se haya abierto esta, es, las posibilidades de... de que, que sea todo mucho más sencillo, te podría decir. Este, yo creo que los miedos y los, y los mitos siguen estando, y te diría muy fuerte, en Argentina, por lo menos te puedo hablar desde, desde la Argentina, que es donde, de donde soy, donde vivo y todo, eh, los mitos siguen estando y la cantidad de gente que invierte es muy poca. Este, pero el mundo de las criptomonedas también abrió... Eh, el, el campo de esta cosa de empezar a mirar un gráfico, ¿no? Para poder determinar puntos de entrada, para poder ver tendencias, para poder decir, che, esto me gusta, esto no me gusta, acá puedo poner plata, hasta incluso, diría, saliendo del análisis técnico y entrando al análisis fundamental, de diciendo, este proyecto me gusta, esta empresa me gusta, ¿por qué? Por esto estoy esto, se generan debates interesantes, me parece que eso que empieza a aparecer antes, yo te digo, en el 2018, cuando yo empecé con Picasso Bursátil, eso no, no existía, casi que no estaba. Correcto. Eh, y hoy en día hablar de las acciones de Apple, no, Accea, hablar de Amazon, eh, empieza a ser casi cotidiano, obviamente que uno se mueve en el mundo de las inversiones, entonces capaz está metido en una burbuja. Pero sí lo que te puedo asegurar, creo que a vos también te pasa, es que cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente interesada en esto.
0: Totalmente. Cada eh, vez se despierta más ese interés de poder empezar. Y aún así, a pesar de que ha crecido bastante la cantidad de personas que han comenzado a invertir en América Latina, hablando de manera general, me parece que vi un estudio hace poco que no llegamos ni al 5% de la población ¿no? que está invirtiendo. Es mucho menos, de hecho. Entonces, muy poco. Muy claro, poco. Hay un camino muy largo por recorrer todavía, que justamente por Totalmente. eso es nuestro enfoque.
1: Mira, es, hay algo muy gracioso porque en el 2018, cuando yo empezaba, eh, me hicieron una entrevista desde España este, y hablando un poco de, de Argentina y, y, de, y de España, ¿no? Y me decía, che, son muy poca gente la que invierte a comparación cuando miramos al mercado estad de Estados Unidos, la gente que invierte, ¿no? Y decía, che, somos muy pocos los que invertimos. Y yo le dije, bueno, mira, seremos unos precursores, le dije. No, en ese sentido, cuando vos decís hay un terreno por ganar, hay, es buenísimo o sea, yo lo pienso, y digo, hay todo por hacer, me parece como fascinante esa idea de tener, para mí el terreno está fértil para mí, obviamente, que hay muchísimo por hacer, y a mí eso me, me despierta mucha motivación, me parece que también es algo que a vos también te generó en, en crear esta cuenta, e incluso que hoy estemos juntos, juntando Argentina y Ecuador, hablando de mercados
0: <risa> totalmente este,
1: me me, me parece que, que esa es la motivación de decir, che, hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, ¿y, y, y para dónde empezamos? Y no sé, ¿viste, viste cuando decís, tengo tantas ideas por hacer. Yo incluso es muy gracioso porque tengo un montón de proyectos que, que los empiezo y no los termino, pues tengo muchas cosas, muchas ganas de hacer muchas cosas. Este, pero me parece que, que es muy interesante. O sea, uno puede quedarse siempre mirando el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Porque... Cuando uno lo, lo mira desde el vaso medio vacío, vos puedes decir, che, no invierte nadie. O sea, evidentemente estamos mal, ¿viste? Porque por lo menos en Argentina, si te digo, hay una crisis bastante fuerte que estamos atravesando ya desde el año 2018, si, si no desde antes ya, con procesos inflacionarios. Eh, pero que sin embargo yo soy una persona muy positiva. Y, en, y desde ese lugar me quedo en el lugar del vaso medio lleno, con mucha expectativa, mucha expectativa, y yo le, le decía, como te decía, yo le decía, tenemos mucho por hacer, Mira, cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, esto es, te lo llevo otro, a otro terreno, ¿no, Dan? Pero este, cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, nadie estudiaba diseño gráfico, no existía el diseño gráfico. Y cuando dije que iba a estudiar diseño gráfico, me acuerdo, lo, lo habitual era, ¿Y, qué vas, ¿y a qué te vas a dedicar? A ¿Hacer las historietas de...? Del Clarín, o sea, acá se, Clarín es el, uno de los diarios el más diario. importantes, me decía, ¿te vas a dedicar a hacer las historietas del, del diario? Mirá el desconocimiento que había, ¿no? Claro. Y yo estaba convencido de que era lo que tenía que hacer, y nadie estudiaba diseño, nadie estudiaba, pero ni cerca. Hoy en día, el diseño es un lugar muy importante, pero no solo el diseño, la comunicación... ¿No? la representación eh, la conceptualización la, la, la representación gráfica ¿no? está en todos lados y las creado, redes el... claro.
0: y se han creado varias aristas y... o varias ramificaciones de toda la parte de diseño gráfico
1: Totalmente, hoy tenés el UX UI, viste, el, el, el user experience, Correcto. que es el, el y eso hoy en día tiene, hay un montón de puestos de trabajo, hay un montón de, de, de muy buenos puestos, yo he trabajado de eso hace unos muchos años atrás, vos pensás que yo estoy en el mundo del diseño ahora sí, 20 años casi, para que te des una idea. Entonces, claro, cuando yo empecé no había nadie, y hoy en día es re común. Digo, y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar que yo dije, estaré uh, en lo correcto, ¿viste? Obviamente que en el mundo de las inversiones tampoco te importa mucho, digo, si yo gano plata, me quedo yo, ¿viste? Pienso en mí, pero, pero me parece que la educación financiera enaltece un poco a la cultura y me parece que eso es algo bueno.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que tú mencionas en el mundo del emprendimiento es lo que se conoce como Blue Ocean. Básicamente es una gran oportunidad, no mucha oferta y mucha demanda que se pueda satisfacer. A pesar de que las personas poco a poco están cogiendo este interés, no ha sido de golpe, sino un crecimiento paulatino. Y te entiendo muy bien cuando mencionas que tienes muchas ideas por hacer y, y de hecho creo que el factor limitante que tenemos siempre es el tiempo tantas ideas sí, que queremos realizar y tan poco tiempo que tenemos para poder hacerlas. Sin embargo, estoy seguro que en todos los proyectos que puedas emprender te irá muy bien, así como has crecido tanto con Picasso Bursátil, estoy seguro que podamos, incluso si es que en algún momento podemos conversar, podemos hacer algún proyecto en conjunto. Incluso nosotros también sí, estamos totalmente. por lanzar una aplicación móvil, podremos conversar más adelante al respecto para poder explicarte el detalle y también para explicarle a la comunidad acerca de eso.
1: Totalmente, yo siempre estoy estoy abierto a hacer un montón, de, a todo lo que, lo que sea para, para, para que crezca la, 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 la comunidad de la educación financiera, yo abierto, Mira, yo te digo, hasta tengo tengo obviamente picassobursatil.com donde entran 50 personas por día, hay días donde, si, si, obviamente en la medida que publique cosas, capaz tengo 300 personas que entran en el día, por ejemplo, eh, después obviamente las redes sociales como te decía antes, 35 mil seguidores en Twitter, lo cual te dan un, una devolución muy grande y, y a veces cuando, una vez me preguntaron ¿y por qué te focalizas tanto en, en, los, en los seguidores? y yo decía, ¿sabes por qué? porque eso es una, una representación de que el esfuerzo que uno está poniendo por detrás vale la pena de que el mensaje que uno está dando está llegando ni hablar de los que me siguen desde el principio, que me agradecen todo lo que uno enseñó, que encima tampoco tengo tiempo, viste, para desarrollar. Estoy desarrollando todo un sistema de educación para poder ayudar, pero uno ayuda desde donde puede, ¿no? Tirando claro. ayudas y tips. Y desde ese lugar, ayudando, sin embargo, les terminó sirviendo, viste.
0: Claro que sí. De hecho, eh. me ha pasado también que he recibido comentarios acerca de las pequeñas cápsulas que colocamos día a día en los feeds. Que parecería uh -huh. tema sencillo, sin embargo, las personas lo agradecen porque van sumando todo el conocimiento que van adquiriendo poco a poco. Y al final del día tienen una idea mucho más clara del tema de las inversiones. Y no solo eso, sino que también ya pueden debatir con otras personas y conversar al respecto. Ya no solo te quedas escuchando, sino que si tú ya conoces acerca, eh, por ejemplo, conversábamos del tema de Snapchat. Si tú ya conoces qué es lo que pasa hoy en día uh -huh. con la compañía, tú ya puedes conversar con otra claro. persona y mencionar algo al respecto.
1: Exacto, exacto. Y, y, y también voy un poco, a mí lo que me gustó mucho de, de, de la cuenta de ustedes es, viste que vos recién hace un rato decías el RSI te lo puedo explicar en 15 minutos, viste esta cosa de que a veces parece que todo es muy complejo uh -huh. y en verdad yo si me tomo un rato te lo puedo explicar y no es tan difícil. Eh, me parece que cuando hablas de eso hablas un poco no de condensar la información. Exacto. A veces parece que es todo muy complejo y lo que tienen los posteos del feed de Instagram que tienen ustedes es que uno tiene que tiene muy poco tiempo y muy poco espacio para publicar a, a, algún tema, ¿no? Exacto. Eh, y esa, esa capacidad de condensar y poder explicar rápidamente algo en una imagen obviamente que después tenemos el texto por debajo, eh, ahí es donde empezás a diferenciar las buenas cuentas de las cuentas que no, que, que no generan valor, ¿no? Este, yo siempre digo que Picasso Bursátil está, está posicionado en el lugar de generación de contenido. No replico contenido de otros, sino que a mí se me van ocurriendo cosas y en la medida que, se, que, que ocurren se van publicando. Y, y me parece que eso es lo interesante, estar en el lugar de generar contenido, porque también es un desafío.
0: Claro, totalmente. Digo,
1: ¿qué, ¿qué voy a comunicar? Es en una primera instancia. Y después de qué voy a comunicar es cómo lo voy a comunicar,
0: ¿no? Y justamente y, las redes sociales nos dan tan poco espacio que hay que tratar de condensar todo, como bien mencionas. Incluso en la parte de imágenes, al final, tanto en tus posts como en los nuestros, todo tenemos que hacer casi que una infografía en un espacio pequeño uh -huh. para poder transmitir todos estos temas de los conocimientos
1: y algo que a mí me gustaba de ustedes obviamente siempre el diseño gráfico tiene dos cosas uno es la calidad gráfica y otra es el contenido en sí no o sea lo estético y lo funcional eh, y en el caso de ustedes están las dos cosas ¿no? donde hay una estética acorde bien realizada una estética del diseño de la información muy bien hecha y el contenido es bueno muchas gracias. entonces eso era un poco por, por eso por eso te escribí capaz la gente no lo sabe pero yo te escribí diciendo muy buena tu cuenta y me di cuenta que en el 2018 ya te lo había dicho. Y eso fue lo gracioso y ahí fue donde dijimos, bueno, dale, che hable, vos me dijiste, hablemos, dale, vamos a hablar porque la verdad que estamos conectados. Y fue muy gracioso cómo años, años después nos volvemos a encontrar, y te vuelvo a decir lo mismo, eh, porque me parece que cuando hay una cuenta que vale la pena desde el contenido, eh, hay, que, hay que decirlo. A mí me devuelven mucho los seguidores Muchísimas cuando me gracias. dicen, muy bueno lo que das.
0: Muchísimas este, gracias por tus palabras. Caso, sí, perdón.
1: sí, sí. No, no, que en el caso de ustedes, eh, así como a mí me dicen muy bueno el contenido, yo también, obviamente que uno se va nutriendo de otras cosas y cuando vi el contenido de ustedes, siento la necesidad de decirles para que sepan que, que lo que están haciendo está muy bueno. No que está bien, porque ustedes ya lo saben, pero lo que quiero decir es que lo que están haciendo está bueno. Porque no, hoy... El otro día, capaz me estoy yendo del tema, pero el otro día escuché un, un podcast, este, no, el Café Macondo se llama, es un, es un Twitter Spaces en, al, a la mañana, y, y tenían de invitado una persona que en un momento dijo algo muy interesante, como los, los, docentes, los docentes de antes ya no sirven, algo así, no, no dijo exactamente eso, pero es como hoy en día... Eh, hay que generar como un entretenimiento no es tan fácil tener la atención del otro, hay que llamar la atención hay que ser creativo cuando uno explica las cosas, hay que ser diferente, ya no está esa cosa de la persona que tiene la verdad y que te la va a transmitir y vos tenés que viste, ya no es tan lineal la cosa eh, hoy el interlocutor va decidiendo a quién sí, a quién no, a quién mirar y a, y a quién este, dónde está la información buena no? Eh, y es mucho más complejo, pero como te decía antes, implica un desafío mayor y para mí nada mejor que los desafíos. Un desafío es una motivación.
0: Totalmente de este, acuerdo. De hecho, muchas gracias por tus palabras y sobre todo gracias por hacernos saber que el contenido estamos generando bien y sobre todo la parte estética. De hecho, me gusta el hecho de que un diseñador gráfico nos diga eso. Yo no soy diseñador gráfico, sin embargo, uh -huh. eh, por pasión lo he aprendido a hacer. Mi ah. formación justamente fue la parte de finanzas, parte de negocios. Sin embargo, cuando a ti te apasiona algo y sobre todo cuando quieres transmitir algo a otras personas, ves la forma de cómo ir evolucionando, creando, mejorando cada vez más. Y eso es lo que estamos tratando de crear justamente, tanto en tu comunidad como en la nuestra. Y me parece súper interesante lo que mencionas. El hecho de que podemos explicar términos tan complicados en poco tiempo de una manera condensada, de tal forma de que pueda ser comprensible para las personas. No solo por el hecho de que alcanza a verse en una sola imagen, sino por el hecho de que se transmita y que la persona reciba ese conocimiento de una manera entretenida, como bien mencionas. En esta era, y sobre todo en la, los siguientes años que se vienen, con una nueva generación que tenemos, tenemos que transmitir los mensajes de una manera diferente. Y tal vez en ese punto coincido con la forma de educación, no con los educadores como tal, sino la forma en cómo transmiten los conocimientos a las personas hoy en día.
1: Qué, qué loco, ¿no? Digo, vos empezaste por las finanzas y después fuiste al diseño y yo empecé por el diseño y me fui a las finanzas, ¿no? Es como, eh, como el camino inverso, no sé qué es mejor en ese sentido. Eh, a mí un poco lo que, a mí me cuesta mucho, este, yo tengo un equipo también con el que, con el que interacciono, mi equipo con, con el que tenemos la misma manera de ver las cosas y todo, bueno, en esa interacción me sirve mucho el mundo de los números, o sea, vos pensás, yo siempre digo, mi cabeza es, es visual, y, y me es muy difícil manejar temas de números, obviamente que ya me he adentrado muchísimo, este, pero me es muy difícil, entonces por eso empecé más por la parte de, del arte y después terminé en el mundo de las finanzas, y, y para mí eso representa mucho como el, el ir por más, ¿no?
0: Claro que sí, no, no estancarte, sino buscar nuevos retos, nuevas metas para poder crecer cada vez más.
1: Exactamente, exactamente Y además, nada más interesante que Abrir también el campo a algo que, que no es lo tuyo ¿Viste? Digo, es como, para mí entrar en el mundo de las finanzas Fue como muy, muy loco, muy loco Y esto siempre lo cuento A mí lo que me pasó era que mi hermano Me mostró el graficador eh, de, de, las, de las acciones Y claro, cuando me mostró el graficador Es el mismo programa que yo uso para diseñar o sea, no es el mismo programa, pero digo, tenés unas herramientas a la izquierda, tenés un zoom, te puedes ir moviendo, empezás a tirar líneas y cosas. Y ahí es donde yo dije, por eso a mis seguidores le digo artistas del mercado, ¿no? Donde cada uno tiene su propio cuadro. Eh, y como que cada uno tiene su propio cuadro, cada uno tira sus propias líneas y cada uno hace su propia interpretación de ese gráfico. Pero para mí fue como re loco en el momento que me mostró el graficador que dije, che, esto este, es... Eh, para diseñar, y bueno, claro, tirar líneas y, y poder in, interpretar los gráficos, obviamente está, ya viene en mi esencia, ¿no? Entonces eso para mí fue la entrada al mundo de la finanza. Después, obviamente, tuve que aprender a, a leer balances, tuve que aprender a un montón, a, obviamente a, a manejar el Excel, tuve que aprender un montón de cosas que, bueno, que las finanzas te obligan, ¿viste?, Claro. Eh, mirar el, el, las noticias entender los merc qué mercados existen cómo se comportan cómo se relacionan no digo antes que estábamos hablando de, de América Latina digo está bastante relacionado América Latina en sí
0: y justamente el hecho de la pasión que vas ganando es lo que te ayuda o te impulsa a seguir conociendo mucho más. Por más que sea un Exacto. tema de números, que tal vez en algún momento le huías porque no querías ver estado financiero, cosas por el estilo, ya poco a poco uh -huh. te comienza a llamar ese interés de conocer mucho más de alguna compañía, por ejemplo, para poder Exacto. saber, no, no a nivel general, a hacer un estado, un análisis financiero como tal, sino basta con ver, por ejemplo, el crecimiento de las ventas, el crecimiento de las ganancias, cómo está. Uh -huh su nivel de deuda, que son términos tan fáciles Exacto. que igual los puedes comprender rápidamente. Y en este sentido es, es justo lo que, lo que te ayuda a poder decidir en qué invertir y en qué no.
1: Sí, entender el activo corriente y el activo no corriente. viste Cuando hay cosas que vos decís, esto nunca pensé que iba a estar mirando viste estados contables. Nunca lo pensé, nunca lo pensé. Y sin embargo te encontrás mirando, ¿viste? mirando un balance. Más allá de que yo tengo una dosis, ¿viste?, te diría, muy muy fuerte anclada en el análisis técnico. Para mí, yo incluso hay muchas veces que hasta invierto sin mirar porque veo una oportunidad en el gráfico. Eh, hago mucho trading, obviamente mis trades no, no, no duran 10 años, pero tampoco duran dos días, ni tampoco un intradiario. Quizás tardan días o semanas, o algunos hasta incluso meses, ¿no? Eh, ese es mi tipo de, de inversión. Y la verdad es que yo ahí me encontré cómodo yo creo que cada uno eh, hay que ver dónde se encuentra cómodo no me siento muy cómodo mirando balances los miro porque me interesan como decís vos a, a ver, hay, hay cierto dinero que uno invierte de una manera y cierto dinero que invierte de otro, y bueno, ese dinero que está invertido de alguna manera le interesa ver cómo le va a esa empresa, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, y no es un eh, hecho de revisarlo de manera consecutiva yo lo que hago es revisarlo cada tres meses y de hecho trato de automatizarlo todo, porque revisar uno a uno es algo complejo en lo que hacemos uh -huh. nosotros es tratar de meter todo en un algoritmo que hemos creado, de tal forma de uh -huh. que podamos ir seleccionando y filtrando las mejores compañías. Y así, una vez que tenemos las mejores, lo que hacemos es buscar el mejor momento para comprarlas. Justamente nos enfocamos en un estilo de inversión parecido al que mencionas, con operaciones que van de semanas a meses. No nos gusta tanto el tema intraday y sí tratamos de que sea más a largo plazo también, por esa, buscar esas compañías que tienen potencial a largo plazo y tener el dinero ahí en ese, en ese tipo de compañías. Ahora, cuéntame algo. ¿Cómo te ha ido con el tema de bitcoins o criptomonedas, que también está bastante en auge, tanto en Ecuador, en Argentina, en Latinoamérica, en el general, ha tenido bastante repunte, sobre todo en los últimos días, que ha tenido un crecimiento muy bueno en los precios?
1: A mí el Bitcoin siempre me gustó, este, incluso me acuerdo, como te decía, aquella entrevista en 2018 cuando me la hacían, ya hablábamos del Bitcoin y, y José, que era el que me entrevistaba, me decía, a, a nosotros también nos encanta, y me acuerdo que en 2018 obviamente tuvimos una caída que fue, que duró bastante tiempo y todo, eh, ahí en, en ese entonces me acuerdo que nadie hablaba del Bitcoin. Obviamente siempre están los, los, los de que vienen ya de antes, el holder, no lo que le llaman el holder. Pero me acuerdo que en ese entonces hablabas de Bitcoin y era como, era mala palabra. Yo me acuerdo que era casi que el 80% era, no, viste esa cosa de lo negativo. Y obviamente que yo, para que te des una idea, eh, tengo gráficos hechos sobre el Bitcoin de la caída, de los 20.000 a los 3.200, y después tengo hasta el gráfico cuando salió en los 4.000, que ya empezó a dar desde el gráfico ciertos indicios alcistas, y después tengo varios gráficos más. A mí siempre me gustó, le hago trading y a mí me gusta mucho. Después cuando me empiezan a preguntar sobre la tecnología y sobre ese tipo de cosas, es un poco como con las empresas. No, no lo sé, yo miro el gráfico y opero en consecuencia. Eh, si a mí el gráfico me, me está generando un agotamiento de la tendencia, bueno, este, tomaré una decisión. Obviamente que, que mi operatoria está vinculada al trading, entonces la llevo a ese lugar que es donde yo me siento cómodo, un trading que dura, como, como hablábamos antes, bastante tiempo. Pero a mí, a mí me gusta más como un mercado más. Digo, hay, por, por ejemplo, yo me acuerdo que mientras caía este, el Bitcoin, yo siempre lo seguí mirando, eh, siempre lo miro, eh, en el sentido de que en algún momento yo sentía que, o moría o hacía piso. Entonces, en algún momento, cuando hay un indicio de que el piso se había formado, bueno, seguimos, ¿viste? Eh, pero al mismo tiempo yo te diría, yo opero Argentina, yo opero Estados Unidos y opero Bitcoin. Donde encuentro oportunidades, las aprovecho. Siempre pienso que la diversificación no pasa solamente por el tipo de activos, sino también por los mercados pero también mercados donde uno se sienta cómodo. Mi sensación es que cuando opero el, el, el mercado del, de, de criptomonedas y de Bitcoin, tengo algunas lógicas que no son tan iguales cuando opero en Estados Unidos, que también tengo distintos tipos de operatorias de acuerdo al plazo y el tipo de empresa y qué tipo de trade estoy haciendo, que Argentina, por ejemplo.
0: Claro, son Argentina
1: viene en tendencia... Son diferentes volatilidades distintas, el dinero es distinto. Este, para decir de alguna manera. Argentina tiene una tendencia bajista del 2018 muy marcado. En, mientras eso cayó, el Bitcoin subió. Entonces, en, era, es en lo que siempre hablamos de costo de oportunidad, ¿no? Este, para mí es, es para aprovecharlo. Incluso me acuerdo en, en los, en los 10.000, 11.000, que fue cuando quebró eso al alza, este, fue rompiendo resistencias y siguió hacia adelante. Muy interesante los movimientos que hizo. Este, con lo cual a mí me interesa todo aquello que, donde yo me sienta cómodo, eh, bienvenido sea, por ejemplo. O sea, en ese sentido, eh, y siempre distintas operatorias, como te decía, si Argentina tiene una tendencia bajista, lo que yo estoy mirando ahora es si está generando un piso. Por ejemplo, Argentina desde que empezó la pandemia, si miramos el, el índice Merval, que es el índice de Argentina, desde que empezó la pandemia en marzo del 2020 hasta hoy, está en una zona lateral. Con lo cual, lo que podemos de alguna manera empezar a ver es que tenemos un largo tiempo con el precio en el mismo lugar. Vos lo sabrás, digo, en estos casos lo que uno, uno está tratando de buscar es si estamos en un proceso de acumulación o distribución. Correcto. O no, Dan. Uh -huh. Este, así que lo que estamos uno sigo mirando para ver si me sirve como proceso de acumulación
0: de hecho en, a nivel general también en Ecuador ha pasado lo mismo de hecho en el, nuestro mercado en nuestro país no se mueve mucho el mercado de acciones es bastante limitado porque hay baja oferta y sobre todo también la demanda es muy pequeña no está tan desarrollado el mercado sin embargo lo que mencionas del hecho de diversificar en varios mercados o varios tipos de, de inversiones a nivel general es lo mejor de hecho es lo que siempre se recomienda para que puedas tener un menor nivel de exposición, un menor riesgo. Aún así, siempre hay riesgos de por medio. Eso es totalmente sí. normal. De hecho, eso es algo importante que tiene que toda persona que comienza temas de inversiones y de trading asumirlo y saber que así funciona. Ahora, algo que me gustaría que, que nos digas es qué recomendaciones darías a las personas que están buscando con, empezar en este mundo de las inversiones, pero por algún motivo todavía se frenan, tal vez algún miedo, como bien mencionaste en un principio. ¿qué mensaje o qué recomendaciones darías a esta persona para que pueda empezar o, o qué perspectiva podría tomar?
1: Mira, yo Si hay algo que siempre repito es estudien. ¿no? Siempre eh, ir a los libros, ir a las bases. ¿no? Los libros eh, eh, te empiezan a dar información y te empiezan a dar herramientas. Entonces siempre en una primera instancia lo que digo es si vas a empezar, empezá con poca plata. Porque existe, hablando justamente cuando hablabas de mitos, existe la idea de pongo, toda, pongo todos mis ahorros y en tres meses voy a ser millonario. No, eso no va a pasar. Capaz a alguno le pasó porque justo, pero no, no, no es como funcionan los mercados. Eso lo va, lo va a ir entendiendo con el proceso para entender cuál es un rendimiento normal. Porque después también uno puede tratar de, 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 de estar pensando en la gente que te quiere estafar que te dice, no, vas a conseguir rendimientos de un 100% en dólares en un mes. Y la gente va. Entonces, lo que quiero decir es, como aprendizaje, me parece como una primera instancia, siempre digo, estudien. Vayan a los libros. Si querés saber qué libro, me preguntás y te digo por dónde empezar. Después, otra cosa que digo, empezar con poca plata. No digo empezar en... A probar con esos que te, que, que te van diciendo... ¿Cómo se dice? Que son simuladores. A mí los simuladores no me sirven porque los mercados tienen tanto de emociones que está bueno que haya dinero de por medio para que sientas esas primeras emociones de euforia, depresión, miedo ¿no? Que empieces a sentir esas emociones para empezar a poder controlarlas. Eso es fundamental porque... En la medida que uno puede empezar a controlar o a, o a empezar a ver cuando uno está eufórico, cuando uno está deprimido, bueno, operar en consecuencia va a servir porque después, obviamente, por ejemplo, el libro Trading en la Zona te explica todo Psicología del Mercado, que es muy interesante. Ahora, eso en una primera instancia, estudiar. Después empezar, pero con poco dinero, no poner todo el dinero. Empezar con poco de dinero. Después la idea de, de diversificación, obviamente. Y otra cosa es entender que esto lleva tiempo. De que no, a ver, puede llegar a ser fácil, pero también tenés que interiorizar conceptos, tenés que tener, el otro día justamente en este en este Café Macondo que yo te decía, en este Twitter Space, uh -huh. hablaban de horas de vuelo, necesitas horas de vuelo, no va a ser de un día para el otro, y no, no hay que buscar ser millonario, hay que buscar que nuestro capital crezca, eso es lo que hay que buscar,
0: Correcto. El hecho Nada de empezar más. con poco capital me parece una idea excelente. De hecho, es una de las cosas que siempre recomendamos. Y mezclándolo con la parte de la psicología es muy importante porque en las primeras instancias, en las primeras operaciones es posible que pierdas algo de dinero. Y no solo por el hecho de que lo pierdas como tal, sino que puede ser que llegues a comprar una acción y lo que más sucede es que justamente llegues a comprar las acciones que están de moda o las acciones que han crecido mucho uh -huh. y en cierto punto hay una corrección. Precios caen, te asustas, vendes y justamente una de las cosas que siempre decimos es que para llegar a perder dinero en una inversión, en una buena compañía, la única forma de que lo pierdas es que vendas la acción. Si es una acción buena que puede recuperarse, sin embargo, lo, por el temor, por el miedo la vendiste, te llevaste una pérdida de promedio y hay que saber aceptarla. Y si empiezas con poco capital, como bien mencionas, es mucho mejor porque así puedes tener una mejor experiencia en el sentido de que te llevaste una pérdida, sin embargo fue una pérdida pequeña y que en otra ocasión Puedes tratar de ver, cuando tengas mayor capital, otra forma de cómo reaccionar.
1: Sí, sí. Algo, por ejemplo, vinculado a eso, es que al principio, va incluso yo, bah, yo hago así, pero no, no hay que mirar el número. Incluso esto de entrar a la cuenta y ver cuánto dinero más, cuánto menos, eso no, no. Lo importante es empezar a entender los porcentajes que uno maneja. De empezar a entender cómo se va moviendo nuestro capital. Cuando uno invierte salís del lugar de un empleado que cobras el primero o el segundo del mes. Ya no funciona así. Eh, incluso es, es el, 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 el interés compuesto, no empezar a invertir y que eso empiece a crecer. Entonces no hay que estar mirando eso, sino que hay que entender los porcentajes. Algo interesante que vos decías recién, no cuando uno entra al mercado y entran, en obviamente, en las euforias, se le dice, entran los nuevos participantes y venden los que los que saben, ¿no? Uh -huh. este, pero en esas euforias, a mí me ha pasado muchísimo, obviamente del 2018 a hoy, ya son más de tres años de, de, en la cuenta, me escriben un montón de gente, ah, subí 50% todo mi capital, eh, me voy a dedicar a esto, y yo digo, no, pero pará, pará, no, no, ya está, ¿viste? Y, y no pasa por ahí. Eh, hay que tratar de entenderlo al mercado. El mercado se mueve, fluctúa, ¿no? Eh, es, es complejo el mercado ¿no? es un, Antes vos hablabas de la palabra de riesgo ¿no? Tiene riesgos Y hay que entender cuáles son esos riesgos Y eso lleva tiempo Lleva mucho tiempo Entender cuáles son los riesgos Porque Mi sensación es que la persona que entra al mercado Hay muchos que entran sin miedos Y necesitan ese primer golpe Para empezar a tener miedo ¿No? Entonces es como el perro, no o sé, sea, hay perros que vos vas y, ¡Eh! y no te pasa nada, hasta que viene uno y te muerde <risa> bueno, entonces para la próxima vas a ser más precavido Claro. Eh, eso es un poco siempre como la enseñanza que yo trato de dar obviamente que al principio, esto es re fácil me dicen, bueno seguí y después empiezan los golpes de a poco y ahí es donde cuando empiezan a pasar los golpes, o oh, está el que me dice ¿sabes qué? hasta acá llegué, me voy o che, ¿sabes qué? Voy a aprender, voy a estudiar un poco. Y a la medida que vas estudiando, empezás a encontrar, por ejemplo, no sé, eh, encontrás la herramienta del stop loss, el take profit, ¿no? Las líneas de tendencia. Empezás a encontrar herramientas que te ayudan a operar. Y no operás como el casino de, y pongo, le pongo todo el 35. No sé cuántos números tiene, pero digo, to, todo el 35. Sí, bueno, te salió 35. Oh, esto es facilísimo, vas a decir. Bueno, a la próxima va y pones todo el 35 y sale el 20. Y bueno, claro. salís por la puerta de atrás.
0: No es tan fácil este. en ese sentido. Y es verdad, justamente esos golpes de las personas cuando reciben sus primeras pérdidas es lo que define a aquellos que van a continuar y a aquellos que tal vez perdieron esa motivación y se retiraron. Sin embargo, aquellos que se retiraron luego se llegan a arrepentir. He visto muchos casos de personas que comenzaron con poco capital, por algún motivo se desmotivaron, tal vez tuvieron una pérdida por medio... Y aún así dejaron su cuenta abierta con algunas acciones. Se conectan un año después o dos años después y se dan cuenta que tienen rentabilidades tan altas y llega el arrepentimiento de por qué no continué, por qué no seguí, por qué no seguí metiendo más capital. Porque justamente ese puede ser un enfoque diferente en el sentido de no empezar con grandes capitales, como tú mencionas, sino empezar con una cantidad pequeña y tal vez cada mes o cada dos meses hacer que crezca ese capital separando una parte de tu ingreso y mandando las inversiones y de esa forma puedes ir haciendo la acumulación y la generación del interés compuesto como bien mencionas para hacer que ese capital siga creciendo cada vez más
1: uh -huh. bueno ahí tocas un tema que también es interesante que es el mundo de las finanzas personales que es otro mundo ¿no? digo eh, nosotros estamos hablando del mundo de las inversiones pero un paso previo una instancia previa son las finanzas personales ¿no? de analizar mis gastos mis ingresos y a partir de ahí cómo se genera el ahorro y cómo ese ahorro pasa inversión. ¿no? Es un tema muy complejo, pero me parece que también es bueno por poder abordarlo bien, ese tema, para, porque también hay una cosa que, no, a mí no me sobra nada. Obviamente que hay gente que no le sobra nada. A ver, acá en Argentina estamos pasando una crisis muy muy fuerte. Pero en la medida que uno puede separar cierto dinero porque está vinculado al estilo de vida, bueno, nada, es bastante complejo el tema, pero, digo, es ese dinero, ese sobrante, ¿cómo hago yo para hacer que crezca? ¿Y cómo eso lo incorporo a mi cartera de inversión? Y hasta incluso pensando en, bueno, quizás es líquido, digo, quizás es efectivo, que no está invertido en nada, pero está a la espera. Digo, Warren Buffett, por ejemplo, ahora vos que me hablás un poco de... de de, de esta idea de, de filtros de acciones y, y de oportunidades de largo plazo, que me, me, lo asocio mucho con Warren, ¿no? Y tiene una parte de la cartera líquida esperando oportunidades, si Correcto. se dan, Así por es. ejemplo. Y, y no operar también es operar, digo, porque eso de tener dinero disponible también es una estrategia, por ejemplo, que también hay que aprender a, a, a entenderla, porque si no es esta idea, entra dinero, listo, ¿en qué lo invierto? Bueno, pará, pará. Viste, Nada, Hay muchos temas, pero me parece que para empezar eh, Son como ciertos, eh, ciertas cosas que yo siempre digo De decir, tranquilo, manejá tus emociones trata de... Es más, una vez había escuchado a alguien Que no me acuerdo ahora quién había dicho es Cuando vos mandes dinero al broker Para, para ver cómo estás vos de emoción déjalo un mes ahí sin tocar <risa> y, y te prueba. estás poniendo a prueba vos Cómo estás manejando tus emociones Y es una gran verdad eso también porque al principio es, tengo el dinero, bueno, do, ¿dónde lo invierto? ¿Dónde lo invierto? Bueno, compro. Y no, no pasa tan así. Las oportunidades se buscan, se estudian. Hay días que capaz un sábado me siento y capaz te sentás a buscar oportunidades, y capaz de repente se pasaron dos horas mirando oportunidades, ¿viste? Es. Eh, y esa es la pasión, ¿no? Seguramente.
0: Totalmente. De hecho, suele pasar en varias ocasiones y ahora con el tema de Bitcoin que no cierra, es un tema de 24/7, incluso uh, se puede dar un domingo en la noche, en la madrugada que te pongas a revisar <risa> si hay alguna entrada o no. O sea, es un mundo bastante interesante, la verdad, y algo bastante, bastante divertido. La verdad es que sí es un tema muy apasionante, tanto las inversiones como las finanzas. Todo el tema del dinero que en realidad afecta a todas las personas. Bien o mal, es una, es una cultura que debería crearse tanto del tema de manejo de las finanzas como las inversiones en cada una de las personas. Y todos manejamos dinero y todos podríamos manejar mejor ese dinero para hacer que crezca. Que justamente es el objetivo de todos. El hecho de tener un capital y que vaya creciendo poco a poco con el objetivo de que cada vez sea más grande. Y que podamos al día de mañana tener un mejor estilo de vida, tener un, tal vez algún lujo de por medio, o simplemente crear un capital para nuestra familia, para dejar un legado importante en nuestra familia. Y en este sentido, el tema de las finanzas es bastante importante y es una pasión que deben construir todas las personas en sí mismos. Exacto. Perfecto. Exacto. Muchísimas gracias, la verdad, por habernos acompañado en este episodio. Ha sido muy gratificante poder conversar contigo, compartir experiencias y conocimientos al respecto, no solo de la comunidad y lo que estás creando con Picasur, Bursátil, sino también tu forma de ver las cosas en el sentido de cómo manejar tus inversiones, tus trades y todas las operaciones que has realizado. Y hemos conversado muchos temas importantes sobre el manejo de las emociones, sobre el tema de comenzar con poco capital, diversificar. Hay muy, muchos puntos importantísimos que las personas pueden tomar en consideración al momento de empezar. Y también quería mencionarte que de este episodio hacemos un pequeño resumen. Se llama el Sumap y todas las personas pueden acceder a ello en nuestra página web que es podcast.invertir.com. Así que van a poder descargarse de, ese, de esa página web este resumen para que puedan tenerlo. Ya que no, son, no todas las personas son auditivas, algunas personas son más de lectura, entonces por eso creamos un resumen pequeño para ellos. ¿Alguna palabra para despedirnos, Picasso?
1: Sí, claro, agradecerles, agradecerles, porque la verdad que para mí también fue muy gratificante, y, y esta cosa de, de vos, est vos estás en Ecuador, yo estoy en, en, en Argentina, hablamos distinto, más allá de obviamente que hablamos español, hablamos distinto, pero después cuando hablamos de mercado, estamos hablando lo mismo, entonces me parece como que estas oportunidades son algo como muy, muy gratificantes, son esas cosas que te devuelve... Esto que un día yo dije Voy a empezar y le puse Picasso Bursátil No sé a dónde me lleva Siempre digo lo mismo, no sé a dónde me lleva Pero hoy estoy hablando con Dan, por ejemplo Estoy hablando con vos Y, y para mí lo disfruto mucho Entonces te agradezco mucho la invitación a, a participar Hablamos de un montón de conceptos Lo cual me parece muy bueno Porque fue como así como un, un poquito de cada cosa Agradecido Y nada, sigan a Picasso Bursátil en las redes Aprovecho el, el momento de publicidad que me sigan en Twitter, en Instagram eh, en YouTube y obviamente en la página web picassobursatil.com
0: Perfecto, tienen ya los canales de cómo contactarlo su contenido es muy bueno y les va a aportar mucho valor en ustedes, sobre todo van a ver las finanzas y las inversiones de una forma diferente de una forma artística justamente con todas estas imágenes que nos compartes, de los análisis gráficos que realizas e incluso me gusta el concepto de mezclar estos análisis gráficos con las imágenes relacionadas con cada uno de los, de los análisis que haces He visto que pones por ahí algunos temas de, de las formas que se van generando, algunas cartas, sí. y algunos análisis que haces, sí. Así que es muy entretenido eso. Y la verdad es que te felicito mucho por tu trabajo y espero tenerte en gracias. la próxima ocasión nuevamente en nuestro podcast como invitado. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos en una próxima semana con más contenido de valor para ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta luego. That, button. That, button. That button.